0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Wayne. Mein Name ist Marco Jank und ich freue mich sehr auf euch. Lasst uns starten. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's yeah. sonst? Mein Gott, bin ich noch müde. Ich bin letzte Woche Donnerstag aus dem Sommerurlaub zurückgekommen. Der ein oder andere wird ja gemerkt haben, dass die letzte Ausgabe ausgefallen ist, weil Sommerurlaub bei mir persönlich war. Und ich leide noch ein bisschen unter dem Jetlag, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das mit gehobenem Alter einfach noch ein bisschen schwieriger wird oder ob das einfach so an der, an der Zusammensetzung des Urlaubs liegt oder an der Luft oder was weiß ich, oder an der körperlichen Konstitution, die man einfach so in der Zeit mit sich rumträgt, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich noch ziemlich müde und komme nicht so richtig in Tritt. Ich habe in der letzten Nacht, ich nehme jetzt hier Mittwoch kurz vor der Veröffentlichung auf und habe in der letzten Nacht gerade mal geschafft, so fünf Stunden zu schlafen. Ich komme also langsam wieder in Tritt, aber es ist ein ganz schöner Marsch, muss ich sagen, und ziemlich anstrengend. Ich könnte den ganzen Tag über schlafen, aber nachts halt nicht und das ist halt das, was es so schwer macht. Ja, Sommerurlaub. Ich glaube, das gehört dazu, zumindest in meinem Leben, zur Work-Life-Balance, dass ich eine Menge arbeite. Ich muss aber auch eine ganze Menge Urlaub nehmen, um mich zu regenerieren. Wir haben 8.500 Kilometer abgerissen. Jetzt wird der ein oder andere sicherlich sagen, ja, was hat denn das mit Erholung zu tun? Und äh, du reist so, wie du arbeitest. Also du machst eine ganze Menge. Das hört sich so an und das war ein Teil noch anstrengend. Wir machen das als Familie immer so, dass wir das immer so fast abwechselnd machen, dass wir einen Urlaub machen, wo wir unheimlich eine hohe Schlagzahl haben, wo wir eine Menge sehen. Das war jetzt in dem Fall so und dafür danach irgendwann so einen chilligen urlaub machen, wo wir wirklich Strand machen, wo wir eine Menge lesen, wo wir eine Menge Ruhe haben. Aber manchmal sind eben auch so ADHS-Urlaube mit bei. Das ist halt anstrengend. Klar, 350 Kilometer pro Tag ist eine ganze Menge Leistung und du hast ja auch ein paar Tage, wo du einfach am Ort bleibst. Das heißt, du musst es aufholen und wir hatten, glaube ich, die höchste Kilometerleistung lag bei ein bisschen über 600 Kilometer und das ist schon eine ganze Menge Moos, egal ob die Straßen lang sind und die Umgebung schön ist, irgendwann wird es halt ermühnt und das war auch in dem Fall so. Aber wenn du von Nationalpark zu Nationalpark fährst in Amerika und in Kanada, dann sind halt auch eine ganze Menge Strecken dazwischen und eine ganze Menge Täler, die halt auch nicht so smart und sexy sind und du musst dich natürlich auch ein bisschen an der Hotellandschaft organisieren oder orientieren, damit du nicht ähm, wirklich total arm von so einem Urlaub wiederkommst. Ja, Es war trotzdem sehr, sehr schön und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, unsere Tour ging von San Francisco über Vancouver, also Seattle, Vancouver, dann hoch zum Jesper Nationalpark, dann runter zum Yellowstone, dann nach Las Vegas, das war mir nochmal wichtig, dass ich nochmal nach Vegas komme, ich liebe diese Stadt einfach, das hat natürlich die Tour unheimlich lang nochmal gemacht. Aber Vegas musste halt einfach nochmal drei Tage sein und dann sind wir zurück nach San Francisco. Und jetzt sitze ich hier schon wieder vor dem Mikrofon. Ich habe Jetlag, habe ich gesagt, und habe auch, will ich nicht verleugnen, dass der ja Human Marketing Podcast hier das ein oder andere Mal überlegt, ob ich die Sendung ausfallen lasse. Aber nee, da muss man dranbleiben. Ja? Wenn man schon eine im Sommerurlaub ausfallen lässt, dann darf man nicht schwächeln, sondern da muss man sich, egal ob man müde ist oder nicht, einfach hinsetzen und weitermachen, weil das erwarten die Leute. Und das ist das Bild, was ich auch von mir aufrechterhalten will und dem muss ich natürlich selbst Rechnung tragen und standhalten. Und was es mir sehr leicht gemacht hat, ist, dass es in der letzten Woche eine Meldung gegeben hat, nämlich die berühmt-berüchtigte Mods-Meldung, dass Mods 50 Leute rausschmeißt und sich wieder auf den Bereich SEO konzentriert. Das Thema bewegt mich extrem stark und das möchte ich im Haupt, komplex mit euch besprechen. Ich hoffe, dass es für euch genauso interessant ist, weil es doch so eine Menge Fragen aufwirft und vielleicht den einen oder anderen auch hinterfragen lässt, ob man mit der Richtung, die man einschlägt und ich glaube, wir sind als Agentur mit Sumago da Vorreiter, wie man Kreativgeschichten, kreatives Marketing mit SEO verbinden kann, ob man da auf der richtigen Spur unterwegs ist mit der Entscheidung, die die getroffen haben. Das will ich ganz gerne mit euch besprechen, will aber auch die Perspektive der Kunden, einfach mit reinnehmen, weil auf die schlägt natürlich auch immer das Thema Content Marketing ein und sich dazu zu orientieren, diese Entscheidung einfach vielleicht auch mit ranzuziehen in seiner Orientierung, das kann, glaube ich, relativ wichtig sein. Ja, das will ich machen, fangen wir einfach mit dem Housekeeping an, vielleicht komme ich heute nicht ganz auf eine Stunde, egal, will ich nur kurz erklären, ihr wisst ja wenigstens, dass es an der Müdigkeit liegt. Wir machen Housekeeping und dann starten wir die Show einfach so im normalen Tonus. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah. Ja, im Housekeeping ist eigentlich gar nicht so viel zu machen. Zwei Sachen will ich nur aufarbeiten von der letzten Sendung, die über die Kommentare gekommen sind. Da zu einem den Kommentar, den der Alex ähm, hinterlassen hat. Erstmal danke dafür, dass du da teilnimmst an den Kommentaren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da ein bisschen Interaktion mit reinbringen, damit ich auch eine Resonanz bekomme, weil sonst kriege ich ja nicht so sehr viel mit. Ich sehe immer nur, wie viele Leute diesen Podcast hören. Und wenn du keine Resonanz bekommst, dann ist es so ein bisschen Einbahnstraße. Also danke dafür, Alex, dass du überhaupt, auch wenn es was kriegt, kritisch war, äh, kritisches war, einfach ein Kommentar geschrieben hast. Also es ging darum, ähm, dass ich in der letzten Ausgabe ja eine Domain gezeigt habe, eine Website gezeigt habe, wo ein Live-Bild von dem Office abgebildet war und das so ein bisschen nach Überwachung aussah und ich natürlich mit dem einen Herz natürlich oder mit dem Verstand weiß, dass sowas in Deutschland äh, rigoros verboten ist, so eine Arbeitsplatzüberwachung, aber natürlich will ich nicht verhehlen und da geht geht's Genau hin. Also ich hatte irgendwann gesagt in dem Podcast, glaube ich, das hast du eben auch so angebracht, dass es so eine erzieherische Maßnahme sein könnte. Ja, könnte ist die Formulierung, weil es ist natürlich in Deutschland nicht erlaubt, aber... Ich will nicht verhehlen, dass ich als Chef und als Arbeitgeber und wenn du auch personal hast und das ein oder andere schon erlebt hast, dass du nicht intern irgendwie auch den Wunsch hättest, das ein oder andere Mal auf eine Kamera zu gucken und ein bisschen Erziehung, Kontrollzwang irgendwie ausüben könntest. Ja, es geht in Deutschland nicht, aber ich will so ehrlich sein und einfach auch sagen, dass das Herz in mir auch schlägt und... Ähm ja, das ist nur Ehrlichkeit. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Das ist aber nicht so gemeint. Ich halte mich ganz normal an deutsches Recht auch und ich werde es nicht machen. Ich will es ja selbst auch nicht, wenn ich selbst Angestellter wäre, will ich eigentlich auch nicht so überwacht werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die damit überhaupt gar kein Problem haben. Und äh, dass es ein Büro gibt mit zehn Leuten, die da sitzen und sagen, hey, mach doch, lass uns das doch streamen. Lass uns doch ein bisschen Fun machen, das so als Erlebnis ähm, verkaufen und wenn es eine Einwilligung gibt, da weiß ich rechtlich eigentlich gar nicht, ob es denn auch noch verboten ist. Da könnte mir der eine oder andere Rechtsanwalt, der vielleicht hier zuhört, mal unter die Arme greifen und mal in die Kommentare schreiben, ob es bei Einverständnis denn möglich ist, so eine Seite aufzusetzen. Ja, die zweite Sache, die ich noch besprechen will, da will ich nochmal Danke sagen. Da gab es ja ein paar Kommentare zu Pokémon Go. Da wusste ich in den Anfängen nicht so richtig, ja, wie da überhaupt die Monetarisierung erfolgt. Und da habt ihr mir natürlich die Augen geöffnet und gesagt, dass es natürlich über Items geht. Mein Sohn hat mir das auch nochmal erklärt. Der hat mir auch das ganze Pokémon-Zeug einfach nochmal erklärt. Eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich muss sagen, ein bisschen, ja, ich fühle mich da irgendwie nicht so zu Hause. Mir ist es ein bisschen zu, ja... Albern irgendwie zu kindisch. Ich sehe da nicht irgendwie so einen Sinn drin, irgendwie mit diesem Handy durch die Straße zu laufen, aber ich habe euch ja gesagt, dass ich im Urlaub war, gerade in den Großstädten haben wir eine Menge Leute gesehen, eine Menge Parks gesehen, wo wirklich 50 oder 100 Menschen waren, die mit ihren Handys rumgelaufen sind und Pokémons gejagt haben, man erkennt die ja mal sehr schön an der Körperhaltung, an der Handyhaltung und natürlich als Basisschlüssel, dass die immer natürlich ihr Akku-Pack am Start haben, damit die nicht einen Stromausfall bekommen, weil das Handy scheint eine ganze Menge zu saugen. Wir kennen das ja, wenn ihr Applikationen mit Navigation anhabt und das GPS läuft, dann saugen die Handys in der Regel eine ganze Menge Strom und damit man da nicht einfach saftlos rumrennt, haben die natürlich die Akkupacks und daran kann man die immer sehr gut erkennen. Ja, ich will eigentlich nicht zu diesen Zombies gehören, die durch den Park laufen und dann irgendwelchen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Magnetteile da heißen, wo wo denn irgendwie wo man die Leute anlocken kann, ähm, diese Lockteile. Ähm zu dem möchte ich gar nicht gehören. Ich finde das ziemlich zombie-mäßig, aber ich fand es natürlich spannend, einfach mal marketingmäßig von euch zu hören, wo denn die Monetarisierung erfolgt. Und das sind natürlich die Items, die man kaufen kann über einen Shop, wo man diese ganzen Module oder diese Pokémon-Bälle noch nachkaufen kann und darüber Geld verdienen kann. Eigentlich ist es nichts Neues, aber irgendwie war ich so abgelenkt von dem sozialen Aspekt, eben auch rauszukommen, sich miteinander zu verbinden. Wobei ich da, glaube ich, ja mehr Chancen drin gesehen habe, als nachher... Da waren. Also, wenn ich die Leute beobachtet habe, jetzt gerade in den Staaten, in den Städten, war es so, dass es doch sehr, ja, jeder war so ein bisschen für sich. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass jeder, dass die miteinander kommunizieren und vielleicht jetzt ein Battle machen und irgendwie ins Gespräch kommen. Das hätte ich so vermutet und erwartet. Das hätte ich auch toll gefunden. Das war nicht so, sondern jeder war für sich in seiner Welt und fängt da irgendwie seine Pokémons und erhöht sein Level. Und das finde ich halt ein bisschen... Ja, lahm. Wobei ich dazu sagen muss, ehrlicherweise, ja, wie gesagt, das Human-Marketing-Podcast, ich bin da, glaube ich, anfällig für. Ich bin aber so ein Verweigerer, äh, mich auf diese Suchtpotenziale einzulassen, die durch Warcraft, äh, World of Warcraft oder durch Pokémon vielleicht auch auf mich einströmen. Ich habe eine Menge anderes Zeug zu tun, eine Menge Sachen, wo ich mit auch Geld verdienen kann. Ich muss mir die Zeit nicht... Ähm, um die Ohren hauen mit so Pokémon Go oder World of Warcraft. Das ist für mich einfach unproduktiv und ich habe über, im Laufe der Zeit gelernt, dass ich halt lieber produktiv sein will und dann lieber mit der Kohle, die ich verdient habe, in Urlaub fahre, als irgendwie sinnloserweise mit meinem Handy ähm, Pokémon jage im Park. Ähm, da bin ich vielleicht raus aus dem Thema und vielleicht auch ein bisschen ja, hat das was mit dem Lebensalter zu tun. Ja, Lasst uns weitermachen mit Perspektiving. Das hatte ich ja in der letzten Ausgabe gestartet mit dem Olaf, den ich da so ein bisschen beschrieben habe. Das will ich weitermachen. Das fühlt sich noch ein bisschen komisch an, muss ich sagen, weil man natürlich ein bisschen intim über die Leute redet, zumindest mit dem Wissen, was ich habe. Aber ich finde es spannend und Olaf hat auch ganz positiv darauf reagiert. Für ihn war es auch spannend und deswegen mache ich einfach mit den Leuten, die ich kenne, weiter, um euch ein bisschen zu helfen, aber um den Leuten die ich beschreibe, auch vielleicht meine externe Perspektive zu geben, auch wenn man sich kennt, hat man vielleicht eine völlig andere Meinung als das, was man ähm, wahrnimmt, ja oder das, was man von sich annimmt, dass der andere denkt und das kann relativ spannend sein. Kurzer Jingle und dann steigen wir ein mit dem Perspektiving. Um welche Person geht es? Es geht um Martin Missfeld. Sei erstmal gegrüßt da draußen, Martin. Du wirst ja diesen Podcast sicherlich hören, weil es um deine Person geht, na klar. Aber ich glaube, dass du die eine oder andere Ausgabe von Wayne ja auch schon gehört hast und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob du verstanden hast, warum dieser Podcast Wayne heißt. Genau, um den guten Martin soll es gehen. Der ein oder andere wird ihn ja kennen. Mit dem Taxioblog hat er ja da einen Blog am Start, wo er wirklich sehr viel Privates schreibt. Also nicht privat, weil er irgendwelche familiären Sachen schreibt, sondern weil er sich wirklich intensiv persönlich mit dem Thema SEO auseinandersetzt und da sehr schön und im Gegensatz zu vielen anderen da draußen sehr persönlich über seine Erfahrungen und Beobachtungen schreibt. Und Erfahrung hat der gute Martin wirklich eine ganze Menge. Gefühlt kenne ich ihn seit 15 Jahren vielleicht, also gefühlt wirklich aus den Anfängen der, der SEO-Zeit, also schon wirklich lang. Und was der Martin immer ganz besonders gemacht hat, ist, dass er eben ein Freigeist war und immer geblieben ist. Das liegt sicherlich daran, dass er sich selbst als Künstler definiert. Ich glaube, er ist auch einer, wo die Qualifikation herkommt, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, er hat studiert. Helf mir mal in den Kommentaren einfach ein bisschen. Was ich so in der Zeit beobachtet habe, ist, dass er Künstler ist. Also er kann zeichnen, er wird sicherlich das auch studiert haben. Aber in dem, was ich so sehe, ist er für meine Begriffe zu 80 Prozent Online-Marketer. Ich glaube, das ist auch ein Problem für ihn, weil er sich selber gerne als Künstler definieren würde, aber natürlich die Einkünfte nicht über die Kunst vielleicht generiert, zumindest ist mein Eindruck, sondern wirklich die Einkünfte sehr stark über das Online-Marketing generiert und da weiß ich ja selbst, wie das ist. Du hast ja eine Leidenschaft, das ist vielleicht dann die Kunst und du hast auf der anderen Seite auch eine Leidenschaft, mit der du aber noch Geld verdienst oder mehr Geld verdienst oder sicheres Geld verdienst, als wenn du jetzt Bilder malst. Und dann entscheidet man sich ziemlich schnell für das Herzblutding, wo es halt noch einen Geldfluss gibt. Und äh, gerade wenn man eine Familie hat äh, wie er, äh, er hatte so also eine ziemlich große Familie, glaube ich, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man seine Familie versorgen kann und die Lebensumstände einigermaßen träglich halten kann und das kriegt er ganz gut hin. Was ich bei ihm wirklich spannend finde, ist, dass er eben immer sagt, er ist Künstler und probiert es auch immer. Man sieht jetzt gerade in der letzten Zeit nämlich eine ganze Menge Videos von ihm war, wo er sich wieder auch im YouTube-Bereich mit der Kunst beschäftigt. Also wie mache ich irgendwie eine Leinwand fertig? Wie baue ich einen Bilderrahmen? Alles so Sachen, was Künstler interessiert. Und er ist in dem Bereich ja wirklich sehr, sehr untriebig. Er ist einer, der wirklich... Der, der, der Teilnehmer da draußen, die YouTube schon seit ewigen Jahren wirklich macht. Er ist ja so ein Bilderspezialist, klar, passt zur Kunst. Da hat er sich ja spezialisiert auf den Bereich Bilderoptimierung, aber eben auch im Bereich YouTube ist er wirklich einer derjenigen, abseits der großen YouTube-Stars, der aber über mehrere Kanäle wirklich eine, eine super Reichweite erzeugt hat und der auch immer damit gespielt hat, diese Kanäle miteinander zu verbinden, um die Wechselwirkungen auch in der Suchmaschinenoptimierung in YouTube irgendwie mitzukriegen und hat die Sachen auch coolerweise auch immer geteilt. Das macht ihn sicherlich besonders, das macht ihn auch zu einem sehr, sehr besonderen Gesprächspartner, gerade weil er in der Kombination aus Alter und aus Erfahrung sich nicht mehr jeden Scheiß erzählen lässt. Und das mag ich sehr an dem Martin, er hinterfragt sehr viele Sachen, wenn wir uns unterhalten, die ich sage. Ich hinterfrage natürlich auch viele Sachen, die er sagt und daraus entstehen oftmals Gespräche, die sehr tiefgreifend sind. Auf dem sozialen Sektor, aber auch auf dem SEO-Sektor, weil wir halt mehr perspektivisch an die Sachen rangehen und das finde ich sehr cool. Deswegen ist Martin für mich ein super geeigneter Gesprächspartner, wenn ich ihn irgendwo treffe, ich unterhalte mich super gerne mit ihm, intellektuell ist das wirklich bereichernd, auch was so das Thema SEO anbelangt, ist bereichernd, das heißt... Für alle Leute, die auf demselben Level irgendwie steppen und diese Sachen so zusammenbringen und auch mal eine kritische Frage ertragen, weil natürlich der Martin ganz gut matchen kann, ob einer, der einem gegenüber sitzt, Scheiße erzählt oder nicht. Und dann auch ziemlich schnell zickig wird, so wie ich auch, wenn mir Leute Scheiße erzählen. Zumindest Sachen, die Sachen erzählen, die für meine Begriffe nicht logisch erscheinen, weil ich selbst in dem Bereich auch gearbeitet habe und andere Erfahrungen gemacht habe. Dazu gezählt, erzählt eben Martin auch. Das heißt, wenn ihr den Martin als Gesprächspartner haben wollt, dann müsst ihr diese Schwelle entweder aushalten oder ihr müsst euch auf diese Schwelle einlassen. Dann können die Gespräche mit ihm sehr, sehr bereichernd sein. Wenn ihr aber als 20-Jähriger haut drauf und äh, Oberposer ankommt und denkt, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist es jemand, der sehr, sehr gut gegenhalten kann. Und das ist dann auch so eine Sache, die ich erzieherisch für die SEO-Szene sehr cool finde, wo ja sehr viele junge Leute auch reinkommen, da ist es glaube ich wichtig, dass da auch Leute sind, die einfach mal gegenhalten und sagen, nee, 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 mein Lieber, so ist es nicht, sondern ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht und ich lasse mir von dir jetzt irgendwie keinen Bären bin. Und das ist bei Martin auf jeden Fall der Fall. Was ihr auch sehr intensiv macht, ist halt Sachen auch wirklich in Frage stellen. Ich habe sehr, sehr interessante und sehr, sehr intensive Gespräche mit ihm zum Beispiel zum Thema Karl Kratz geführt. Das kann ich jetzt auch mal ganz ein bisschen kritisch natürlich auch sagen, weil es natürlich so eine Hype-Bewegung um den Karl gibt. Ich mag den Karl wirklich super gerne und in einer der folgenden Sendungen werde ich den Karl auch nochmal auseinandernehmen in der Richtung. Und da sind natürlich ein paar Sachen mit bei, die ideal sind, die genial sind, aber auch ein paar Sachen mit bei, die einfach in dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, also gerade Martin und ich, irgendwie nicht in den Lebensalltag und in den Erfahrungsbereich passen, der da vermittelt wird. Weil manche Sachen einfach so natürliche Grenzen haben, der Auffassungsgabe und nicht alles, was bei Karl vermittelt wird und was immer der Brain-Opener sein soll, kann am Ende des Tages auch wirklich umgesetzt werden. Und da ist Martin ein sehr, sehr kritischer Geist und das mag ich halt. Und das ist wirklich kein Karl-Bashing, sondern ich glaube, dass wenn man zum Karl geht, und da sollte wirklich jeder hin, das ist wirklich eine Empfehlung, dann sollte man aber einen Raster haben, um die Sachen, die er da beschreibt, wirklich ein bisschen zu hinterfragen und für sich, für sich, das ist ganz wichtig, zu relativieren. Und da kann man sich zum Beispiel mit dem Martin sehr gut drüber unterhalten, weil er da eine ganz eigene Meinung hat, die auch immer fundiert ist, weil er Erfahrungswissen dagegen packt. Also Martin, wie ich dich wahrnehme, will ich ganz kurz auf den Punkt bringen. Ich nehme dich ein bisschen gefühlt als Künstler wahr aber nicht sehr gefühlt als Künstler war. Ich glaube, du kannst das, aber du machst es nicht. Und für mich ist es auch folgerichtig und logisch. Ich glaube, dass du so eine Splitting-Personality bist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Geld verdienen und auch Spaß am Online-Marketing trifft halt auf diese Passion, Künstler zu sein. Beides zusammen, glaube ich, passt gar nicht so richtig. Und so nehme ich dich halt wahr. Ich nehme dich halt wahr als einen sehr fleißigen Geist, der... Über Jahre wirklich Projekte hochzieht, die alle, glaube ich, sehr, sehr hoch rentabel sind. Du hast, glaube ich, wie kaum ein anderer verstanden, wie man nicht Nischenseiten baut, sondern wie man Projekte wirklich nach vorne bringt, die auch in hoch umkämpften Bereichen über die Jahre, da kommen wir nachher nochmal bei den Blogposts zu, über die Jahre erfolgreich werden mit Inhalten, die immer einen Mehrwert haben. Und auch über die letzten Jahre bist du ja dazu übergegangen, ähm, die Bereiche oder die Texte, die du schreibst, immer länger werden zu lassen, also gerade holistische Seiten immer mehr ausufern lässt, also positiv im positiven Sinne ausufern lässt und die natürlich mit uniken Grafiken bestückst, das, was ich im Content-Marketing erzähle oder was du ja auch erzählst, eben wirklich machst und im Videobereich auch was machst. Eigentlich bist du der ideale Content-Marketing. Marketing-Mensch, glaube ich. Ich glaube, da gibt es wenige, die das auf dem Level so machen wie du und ja, so nehme ich dich wahr, nicht als Künstler, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme dich aber als sehr angenehmen Teilnehmer der SEO-Szene wahr und bin wirklich froh, dass es dich in dem Bereich gibt und für alle Leute, die den Martin mal wirklich kennenlernen wollen, Lasst euch ein bisschen auf das ein, was ich erzählt habe. Ich glaube, das ist so Basisbestandteil, da geht es ein bisschen um Reife. Poser sind da nicht so sehr äh, erwünscht, aber ihr könnt eine Menge von ihm lernen und es ist auch jemand, der immer ein offenes Ohr hat. Wenn ihr zu ihm geht und nicht rumpost, dann wird er euch immer mit offenen Armen empfangen und ich glaube, das ist so das Generalbild, was ich von dem Martin habe, was ich ganz gerne mitgeben wollte und Martin, wenn du da noch was ergänzen willst, ist ja nur meine Meinung, dann schreib es doch bitte in die Kommentare oder schreib mir einfach eine beleidigende Personal Message auf Facebook, dann können wir das auch aus der Welt hauen. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. So, dann gehen wir jetzt in die Blogposts, die ich gefunden habe. Das sind nicht so sehr viele, aber die will ich ganz gerne noch kurz mit euch besprechen und dann gehen wir auch ins Hauptthema. Selbst aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So drei Blogposts habe ich gefunden da draußen, die ich ganz gerne mit euch besprechen will oder auf die ich auch nur verweisen will. Nicht jeden Teil werde ich hier mit euch besprechen. Das macht jetzt hier keinen Sinn, weil ich wirklich heute auch wieder noch nach Hannover muss und wenig Zeit habe. Heute ist es ein bisschen eng, dann kommt noch der Jetlag dazu. Ich will einfach diese drei Blogposts mit euch kurz durchgehen. Einmal habe ich auf Business Punk einen Blogpost gefunden zu den sieben nervigsten oder nervigen Digitalnomaden. Da war ich so, ich bin ja selbst sehr kritisch, habt ihr vielleicht in den letzten Ausgaben gemerkt, was dieses digitale Nomadentum angeht, weil es mir einfach zu naiv ist und zu kurz gedacht und zu sehr besetzt ist von diesem schnell und hektisch Reichsektor. Aber ähm, ich bin natürlich sehr empfänglich dafür, weil ich so kritisch bin, lese ich mir auch sehr viele Sachen durch und wenn da so ein Blogpost sieben nervige Digitalnomaden heißt, dann denke ich, jetzt werden sieben Charaktere aufgeschlüsselt, die sehr nervig sind in dem Bereich. Und so war es eigentlich gar nicht. Guckt einfach mal in diesen Blogpost rein. Da werden halt Charaktereigenschaften von digitalen Nomaden beschrieben. Und das ist sehr spaßig aufgesetzt, so wie es die Digitalpunks ja immer machen. Ich glaube sogar, dass da Dojo dahinter steckt. Ich glaube, die setzen da eine ganze Menge um. Lest es euch einfach mal durch. Ich finde es sehr spannend und in, in vielen Bereichen trifft es wirklich den Nagel auf den Kopf. Und ja, dass ich da kritisch bin, wisst ihr selber. Dann ein Blogpost, den ich beim Julian Zicky gefunden habe auf Seokratie. Der hat einen Post geschrieben zu Wie lange dauert SEO? Eine Frage, die ja Kunden gerade extrem interessiert, weil es ja so eine Kosten-Nutzen-Relation ist. Viele Kunden, die in allen Agenturen anrufen, denken ja immer noch, dass sie einen bestimmten Betrag X reinschütten und ziemlich schnelle Umsetzungserfolge haben. Das ist gerade bei alteingesessenen Projekten Fast nie der Fall. Und bei neuen Projekten kann es funktionieren, wenn ich schnell Content raushaue, der dann auch schnell populär wird. Aber in der Regel gibt es so eine Produktionszeit und eine Umsetzungszeit, in dem Google den Trust verifiziert und dein Projekt irgendwo ein einordnet und auf Basis der User-Daten eben auch sagt, ja, ist für die User wertvoll oder ist nicht für die User wertvoll. Und das dauert seine Zeit. Abseits der ersten Erfolge aus dem Nübel-Bonus, den es ja immer noch gibt, gibt es da einen Horizont und beim Julian, glaube ich, selbst beschreibt er den so mit sechs Monaten, den man wenigstens angehen muss, wenn nicht so ein Jahr. Ich glaube, dass Projekte wirklich nach vorne zu bringen, dauerhaften Einsatz von zwei Jahren, ähm, den muss man schon bringen, um SEO-Erfolge wirklich zu haben und da sind jetzt nicht die kurzfristigen Entscheidungen drin, einfach mal einen Titel zu ändern oder eine H1 zu ändern und damit ein kurzfristigen Erfolg einzustreichen, sondern da geht es wirklich um Basisstrategie, um Trust, wirklich bestimmte Bereiche nach vorne zu bringen und die Hoheit darüber zu haben, wie ich die denn priorisieren kann und eben auch beeinflussen zu können ob ich eben ein Seite-2-Ranking habe oder ein Seite-1-Ranking habe, weil ich den Trust innerhalb meines Projektes so verteilen kann, dass ich auch eine Hoheit darüber habe, wie was rankt. Und diese Waffen, ich nenne es ja immer ganz gerne Waffen, die muss man sich erst erarbeiten. Der Julian hat eine Menge anderes Zeug noch dazu geschrieben, also nicht differenzierter, sondern aus seiner Erfahrung. Ich fand den Artikel sehr spannend. Lest ihn euch mal durch. Dann der dritte Blogpost, den ich gefunden habe, den habe ich auf Spiegel gefunden und da geht es, Darum, dass Facebook, und das ist glaube ich schon vor meinem Urlaub gewesen, gesagt hat, dass sie gegen diese reißerischen Überschriften vorgehen wollen. Eine Sache, die mich ja schon extrem lange begleitet und wo ich mich extrem auch drüber ärgere, gerade weil ich weiß, dass diese reißerischen Überschriften funktionieren. Und ich falle ja in vielen Bereichen auch genauso darauf rein. Probiere damit auch immer rum. Ich tue mich da halt relativ schwer, weil ich irgendwie so ein Gefühl dafür habe, was ich jetzt geschrieben habe und sowieso immer denke, dass Leute äh, das schon wissen, was ich auch schon weiß. Das ist natürlich total falsch. Aber das ist so vielleicht ein bisschen Tiefstapeln. Ich bin jetzt irgendwie nicht so ein... Ich glaube, um diese reißerischen Überschriften zu benutzen, muss man auch so ein bisschen Poser sein. Oder zumindest dieses Posertum eingeatmet haben. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil ich glaube... So eine Überschrift, die wirklich beschreibt, was in dem Artikel vorkommt, ist immer noch cooler, als jetzt zu schreiben, die besten 10 oder was du unbedingt machen musst, damit du erfolgreich bist. Es gibt ja so ein paar Schlagworte, die so reißerische Überschriften ausmachen und das mag ich halt nicht. Ähm... Grundsätzlich, Aber ich weiß, dass es halt funktioniert, wenn ich mir so Blogs angucke, wie den von Björn Tantau, also sei gegrüßt Björn, das soll auch wieder kein Bashing sein, da weiß ich, dass diese Überschriften super funktionieren, er arbeitet ja nur damit, bloß wenn ich einfach hinter der Überschrift eben lese, dann ist halt oftmals der Content nicht das Erfüllende und das finde ich halt schade für mich. Für manch andere ist es vielleicht erfüllend, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das äh, muss man ja auch immer so sehen, wenn wir uns über Personas und über Zielgruppen unterhalten, dann muss man sich natürlich auch selbst da irgendwie einordnen und äh, andere Leser eben auch mit ins Kalkül zählen und da funktioniert das halt. Ich finde es aber cool, die Meldung, und ich finde es auch cool, dass Facebook gegen diese reißerischen Überschriften vorgehen will. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das Userverhalten auf Facebook auch irgendwie reinspielen würde, dass natürlich extrem schwierig, weil die Leute natürlich auf die Links klicken und dann wegspringen und Facebook dann gar nicht mehr sehen kann, was da eigentlich die Usersignale sind. Aber ähm, ja, oftmals werden ja auch Artikel geschrieben in Facebook selber und da könnte man das vielleicht auf Basis der Userdaten, die ja da bei Facebook vorliegen, wenn man auf der eigenen Plattform bleibt, denn doch schon messen. Und wenn es da auch einen Schlüssel geben könnte zwischen Facebook-Veröffentlichungen und direkten Durchleitungen zu links, dann könnte man vielleicht algorithmisch Rückschlüsse ziehen und das würde ich mir schon echt wünschen, weil diese reißerischen Überschriften, die gehen mir wirklich auf den Keks und ähm, ja, also ich weiß, ich habe ich hab noch nicht beobachtet, dass es weniger geworden ist auf Facebook, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ich glaube, dass sie da nicht so effektiv unterwegs sind, ich weiß auch, Algorithmisch sicherlich, dass sie es einfach umsetzen können, weil die Schlagwörter, die in den meisten reißerischen Posts drin sind, die sind relativ eindeutig, die muss ich nur tracken und wenn zwei davon drin sind, dann haue ich halt irgendwie ähm, den Score für den Artikel einfach runter. Ich glaube, das ist relativ einfach, aber ich glaube nicht zu sehen, dass sie es bereits machen. Okay, das waren die drei Blogposts, lest ihr euch einfach mal durch, könnt ihr in die Kommentare ja eure Meinung noch reinschreiben. Ich will ziemlich schnell zum Hauptthema kommen, weil ich das viel spannender finde als das und weil ich will ja auch ein bisschen Zeit sparen. Und deswegen springen wir jetzt gleich in das Hauptthema. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Gestatter. Oh. So, im Hauptthema, da freue ich mich extrem, mit euch einen Bereich besprechen zu können, nämlich eine Meldung, die in der letzten Woche am 17.8. über die Ticker gegangen ist oder ausschlaggebend im Blog von Mods ähm, rausgegangen ist, nämlich dass Mods, was ja eigentlich so als Bezeichnung immer noch SEO-Mods heißt, aber nach außen als Mods geführt wird, äh, die große Plattform, dass die zurückrudert von dem Bereich Inbau und Marketing in Richtung SEO. Und das ist eine Meldung, die wirklich für mich ja, radikal war, zumindest in der Betrachtung, weil es genau die Welt tangiert, in der ich unterwegs bin und wie ich mich auch nach den ganzen Updates, die gelaufen sind, 2011, Panda, Pinguin, ähm, wo ich mich in diesem ganzen Reigen mitbewegt habe und wo ich Mods und Rand Fishkin eigentlich immer als Vorreiter gesehen habe. Und wenn die 50 Leute entlassen und wenn ich mir die Daten angucke, die auch beim Uwe Tippmann über SEO United jetzt veröffentlicht worden sind, ähm, oder die öffentlich waren, die er einfach nur zusammengefasst hat, dann ähm, sind die für mich extrem relevant und müssen für mich beurteilt werden, um zu erkunden, ob ich selbst in dem Bereich noch richtig unterwegs bin oder ob das jetzt ein Schlüssel oder ein Fingerzeig ist dafür, die Zelte im Content-Marketing abzubrechen und sich auch noch auf SEO zu besinnen. Das, was ja viele SEOs da draußen schon seit Jahren empfohlen haben, wo ich immer anderer Meinung war, das für mich einzunorden. Ich will einen kurzen Rücksprung machen für alle Leute, die jetzt das Thema Mods überhaupt nicht kennen. Mods, damals SEO-Mods, ich glaube 2009 so an den Start gegangen, ist eine, ja, eine SEO-Agentur, die eigentlich aus dem SEO-Consulting SEO entstanden ist, die dann ein Tool angeboten haben, was nach deutschen Toolanbietermaßstäben sicherlich nicht so super ist, aber was im amerikanischen Markt mit den amerikanischen Vertriebsformen und den Inhalten halt wirklich gut angekommen ist, was eine, eine ziemliche Durchdringung bekommen hat, da ist dieses SEO-Mods Pro, glaube ich, nennt sich das, das Tool, hat eine ziemliche Verbreitung und ist eigentlich so das Schlachtschiff im Bereich SEO gewesen. Dann kam 2011 die besagten Updates, nämlich Pinguin und Panda, also in der Reihenfolge andersrum, aber diese Updates, die den Markt wirklich radikal verändert haben. Gerade im Inhaltsbereich war es erstmal noch nicht so, dass das... Relevanz für die Agenturen hatte, erst, glaube ich, ein bisschen später, zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Das Panna-Update ging ja in Richtung Inhalte, Verweildauer, User-Intent und so. Und da haben sich die Agenturen relativ spät gedreht, muss ich sagen. Alles, was inhaltlich besetzt war, war vielleicht auch schon vorher relativ gut besetzt. Da habe ich zumindest den Dreh nicht so richtig hingekriegt. Andererseits kann man sagen, die großen Agenturen, auch hier in Berlin, die sehr viele Mitarbeiter um sehr viele Mitarbeiter gewachsen sind. Die sind eigentlich meistens so aus dem Panda-Update herausgewachsen, weil sie natürlich sehr viele inhaltsstarke oder gerade textstarke Mitarbeiter eingestellt haben. Also sprich Redakteure haben Redaktionsteams aufgestellt, um gerade diesen Textbereich eigentlich zu bedienen. Also da kann man schon sagen, 2011 ist da eben auch eine Menge passiert. Die Agenturen sind da in dem Bereich sehr stark gewachsen, weil der Bedarf über Panda halt da war. Dann ist der Bedarf natürlich über Pinguin auch... Ähm ja, auch nochmal anders geworden, weil die ganzen Linkbuilding-Agenturen, die es da draußen gegeben hat, auch mehr oder weniger zusammengebrochen sind. Der Markt ist zum Erliegen gekommen. Es war also verpönt, Linkbuilding zu machen. Google hat ganz gute Arbeit darin geleistet, schlechte Links von guten Links zu trennen. Ich nehme jetzt mal raus, dass das Thema, wie gesagt, Linkbuilding jetzt wieder so aufflammt, aber das hat so die Agenturlandschaft wirklich gedreht und es war nun alles in Richtung Content fokussiert. und für mich war SEO-Mods damals der Vorreiter in Richtung Content-Marketing. Also wenn SEOs über Content-Marketing reden, hat es ja immer eine gewisse Nuance, weil irgendwie digitale Marketer sicherlich noch anders darüber reden, als wenn Leute aus Kreativ- oder Werbeagenturen darüber reden. Aber er war so der amerikanische Vorreiter, dass er jetzt diesen Bereich Content-Marketing ähm, angehen wollte und die Bereiche aus unserem Feld, nämlich aus SEO, bestücken wollte. Er hat es ein bisschen anders genannt. Er hat eine... Schublade mehr noch aufgezogen, hat die ganze Sache Inbound-Marketing genannt, wo das Content-Marketing irgendwie verhackstückt war und hat sich in dem Bereich positioniert mit der starken Konsequenz eben heraus auch, dass er sein Unternehmen von SEO-Mods in Mods umgetauft hat und ist von da an auch auf den ganzen Konferenzen wie SMX und alles, was international so stattfindet, rumgerannt und hat eigentlich die Werbetrommel, wie es geht, eigentlich gerührt, um dieses Thema Content-Marketing nach vorne zu bringen und zu erklären, dass Brand-Building und die Wahrnehmung auch über Content-Marketing wichtig ist für SEO. Er hat probiert also die beiden Felder sinnvoll zusammenzubringen. Hat dann auch Investoren gesucht, um den Bereich natürlich neben seinem Tool zu erweitern und hat ihn auch, äh, hat auch Geld bekommen. Äh, ich glaube in 2013 das erste Mal 20 Millionen Dollar und dann in 2016 nochmal 10 Millionen Dollar ist also mit 30 Millionen investiert. Es scheint also Leute gegeben zu haben, die an die Vision von Rand Fischkin geglaubt haben, nämlich dass äh, Digitalagenturen, die Inbound Marketing machen, also die Kompetenzen zusammenbringen, dass die extrem erfolgreich sein können. Und da war es natürlich sehr überraschend, dass der gute Rand jetzt gesagt hat, nee, sie rudern zurück. Und ich will mit euch einfach mal besprechen, wo ich die Gründe darin sehe, warum der Bereich sehr, sehr fragil ist und warum er gerade bei Rand Fishkin und bei Mods oder SEO-Mods sehr, sehr fragil ist. Und ja, man sagt ja sowieso immer, dass Rand Fishkin irgendwie so der Leader ist im, im Bereich Mods. Ich habe da mal ein paar andere Sachen gehört. Ich glaube, es gibt noch so eine Mutter von ihm, die da irgendwie die Fäden in der Hand hat. Und da werde ich mich in der nächsten Zeit mal noch ein bisschen einlesen, um einfach mal zu gucken, wie da die Zusammenhänge sind, um zu verstehen, warum der Schritt auch gemacht wurde. Weil der hat ja Gründe. Man, das ist ja sowas wie eine, eine Mikropleite, die man eigentlich so eingesteht. Also das, was ich über vier, fünf Jahre auf Veranstaltung gesagt habe, wenn ich da zurückruder, dann mache ich mich ja selbst irgendwie, stelle ich mich als gescheitert hin. Was in Amerika nicht schlimm ist, was hier in Deutschland sicherlich schlimmer ist, das wird ja Gründe haben und diese Gründe will ich ganz gerne mal mit euch beleuchten. Ich aus meiner Erfahrung, und wir sind ja auch eine Agentur, die diesen Weg auch gegangen ist, das werdet ihr vielleicht ja gesehen haben, dass wir probiert haben, gerade den Bereich Kreativ und den Bereich Werbeagentur, Markt mit dem Bereich SEO zu verbinden. Ähm, wir, wir sind auch auf Probleme gestoßen, jetzt nicht vielleicht in dem Bereich wie jetzt RAND, der sicherlich stark investiert war und auch Gas geben musste. In Amerika ist es ja immer so, dass du einen bestimmten Markt hast und wenn du den neuen Markt siehst, dass da eine riesen Challenge drin steht oder die Herausforderung halt ist, diesen neu aufkommenden Markt radikal und schnell zu besetzen. Den Druck hat er mit Sicherheit gehabt, das zeigen auch die Invests. Das unterscheidet sich jetzt ein bisschen von dem, was wir hier machen, aber die Grundzüge sind eigentlich ähnlich. Also zumindest in meiner Betrachtung ist es ja eigentlich so, dass ich sagen muss, dass die Parallelen deutlich da sind. Bei ihm sind ein paar Nullen mehr dran, egal was die Mitarbeiterzahl anbelangt oder auch die, die Umsatzzahl oder auch die Investitionszahl. Aber die Hebel, die, glaube ich, im Hintergrund laufen, die sind schon sehr menschlich und sehr nachvollziehbar auch auf dem, was wir hier lernen mussten auf dem Weg zu, bei der Vermischung zwischen Content-Marketing und ähm, Online-Marketing, sprich SEO. Der erste große Knackpunkt, den ich sehe, ist das Personal. Wer sich in dem Bereich tummeln will, die Felder SEO und Content Marketing zu verbinden, trifft natürlich auf zwei völlig verschiedene Brains. Auf der einen Seite sind da die ganzen Digitalfuchser, die immer alles analysieren wollen, die aus dem Online-Marketing kommen und die immer irgendwie alles berechnen wollen, ein ROI berechnen wollen, keine Vorinvestitionen mehr machen, sondern alles soll sich direkt finanzieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Werbewirtschaft, Kreativwirtschaft, die das ganze coole Zeug bringen, die die Emotionalität bringen, die vielleicht Formate bringen, die gerade in Social Media, aber auch im Bereich SEO wichtig sind. Und die funktionieren nach ganz anderen Begebenheiten auch im Kopf, gerade was die Grafikerstellung anbelangt, das sind halt oftmals Freigeister, gerade wie der Martin Missfeld, den ich vorhin beschrieben habe. Die ticken eher so und das sind ganz andere Typen Mensch. Die wollen halt auch was anderes erreichen. Und das ist, glaube ich, für eine Digitalagentur gar nicht so einfach, diesen Schritt zu machen. Und das mussten wir halt auch lernen, zu gucken, wie ist denn überhaupt die, die Struktur innerhalb der Kreativ- und Werbewirtschaft, wie. Wie funktioniert die Hierarchie da und welche Köpfe, welche Leistungsfähigkeiten werden in welchen Strukturen ausgeprägt? Das fängt an damit, dass man sich erstmal im Klaren darüber werden muss, was gibt es da überhaupt für eine Hierarchie? Wie nennen sich diese Leute da überhaupt? Wo wir im Bereich SEO halt irgendwie eine Hierarchie haben von... SEO Trainees zu SEO Junior zu SEOs zu Senior SEOs zu Head of SEOs gibt es natürlich in der Werbewirtschaft auch diese ganzen Bezeichnungen da gibt es irgendwie Cutter da gibt es Videomenschen da gibt es Artdirektoren da gibt es Kreativdirektoren und man muss schon erstmal verstehen, warum welche Bezeichnung wer trägt und was sich auch dahinter verbirgt. Und das ist gar nicht so einfach, gerade wenn man eine Schnelligkeit mal, äh, haben muss. Und da ist es ganz entscheidend, entweder man schult sich das alles selbst, so war es zumindest bei uns, dass wir uns mit Leuten ausgetauscht haben, die es sicherlich wussten, aber ich zumindest als Person, das Bedürfnis hatte, das alles auch selbst ler zu lernen und zu verstehen. Aber du kannst ja natürlich auch jemand reinholen, der meinetwegen Kreativdirektor ist und der diese ganzen Skills schon mitbringt. Dann ist es natürlich immer noch so, dass wenn sich jetzt der gute Rand Fischkin den Kreativdirektor daneben gesetzt hat, dass diese beiden Brains auch noch zusammengebracht werden müssen. Der eine denkt halt mehr, äh, weniger digital und der andere denkt voll digital und die müssen sich halt verstehen. Da ist schon der erste Knackpunkt, wenn ich da eine Koryphäe einfach reinhole, die kein Verständnis hat und dann lasse ich das Zwischenmenschliche jetzt erstmal wirklich schon mal raus, weil das ist halt auch wichtig. Wenn ich mir so jemand hole, dann müssen die Parameter erstmal schon mal passen. Und wer in der Personalauswahl tätig ist und sich damit beschäftigt, der weiß, dass es natürlich nicht damit getan ist, einfach einen Einstellungstest zu machen und ein Bewerbungsgespräch zu machen, sondern die Haken und Ösen, die kommen eigentlich erst so in den nächsten Wochen und Monaten raus, wenn man sich einfach so ein bisschen kennenlernt, wenn der Druck manchmal ein bisschen höher ist, wenn es auch darum geht, wie sind die Kranktage, wie ist die Belastbarkeit überhaupt, wie werden Termine eingehalten, wie ist Verständnis und Weiterbildung auf privater Basis. Da muss eine Menge zusammenkommen, um diese ganze Leistungsfähigkeit, die wir aus dem Online-Marketing kennen, auch wirklich auf die Straße zu bringen und ich glaube, das hat die Digitalwirtschaft, äh, die Kreativwirtschaft nicht so oder anders gelernt, sage ich mal. Die haben auch gelernt zu arbeiten, gerade im Bereich der Überstunden sind die, glaube ich, eher Vorreiter, aber was die private Fortbildung anbelangt, die, ich glaube, die haben mehr Arbeitsdruck auf Basis von Projekten, als dass sie Druck haben, um sich jetzt privat vorzubilden, damit man vielleicht diesen Spagat zwischen digital und äh, ich nenne es jetzt mal analoger und äh, Kreativwelt hinbekommt. Wenn du die falsche Entscheidung triffst bei dem ersten, den du reinholst, dann setzt sich das natürlich fort. Rand hatte schon vorher Personalverantwortung und er hat sich immer stark um dieses Tool, um dieses Mods-Tool gekümmert. Ähm, das heißt, da gab es ja schon eine Hierarchie, die natürlich auch ihre Freunde gegen den Kreativbereich verteidigen mussten. Und da geht natürlich so ein bisschen... Ja, Zwist um. Die einen waren schon da, die haben dieses, oh ich sitze jetzt hier, ich muss meinen Platz verteidigen und da kommt jemand rein, der vielleicht auch auf Führungsebene irgendwie ja, Entscheidungen mittrifft und der nimmt Stücke weg vom Kuchen oder verschiebt die Prioritäten und das führt immer zu Spannung. Das ist nie spannungsfrei, das ist auch in kleinen Agenturen nicht spannungsfrei, weil man da die Fehler machen kann, zwar im kleinen Bereich, du kannst vielleicht schneller gegensteuern, was bei uns auch passiert ist, aber du, die Hebel sind halt eigentlich ja, muss ich sagen, identisch. Wenn du eine große Struktur baust und der, der jetzt meinetwegen den Content-Marketing-Teil oder Inbound-Marketing-Teil aufbaut, der hat natürlich auch ein Interesse, seine Leute irgendwie für den Bereich nachzuziehen. Und wenn du da oben schon einen Fisch hast, der vom Kopf aus stinkt, dann wird das, was da drunter kommt, natürlich noch mehr stinken. Und das ist ja das, was wir immer so haben, dass wir natürlich, oder was ich persönlich auch habe, dass es so eine hundertprozentige Leistungsfähigkeit von mir gibt, also ein Bereich, von dem ich überzeugt bin. Ich war immer ein Workaholic, ich habe mich immer schnell in Themen eingearbeitet und Jetzt ist es ja wichtig, die verantwortliche Position für einen Bereich, also einen Head-off meinetwegen in dem Bereich, so zu prägen, dass er natürlich nicht 100% hat. Das ist die Idealvorstellung, dass jemand reinkommt, der wirklich genauso tickt wie ich. Aber das ist eine naive Vorstellung, muss ich auch über die Jahre lernen. Aber wenn ich den relativ hoch habe, wenn ich den auf 60, 70% kriege von der Leistungsfähigkeit und der denke, die ich selber habe, dann habe ich einen guten, eine gute Voraussetzung um die Leute, die denn von ihm eingestellt werden oder geschult werden auch, auf ein Level zu bringen, was dann vielleicht so bei 50, 40, zwischen 40 und 60 Prozent meiner Leistungsfähigkeit landet. Das ist eine Sache, die fühlt sich erstmal ein bisschen deprimierend an, weil man natürlich alle haben will, die genauso ackern. Aber wir arbeiten mit Menschen. Hier ist ein Human Marketing Podcast am Start und da will ich einfach realistischerweise sagen, dass nicht alles 100% Leister sind, sondern für mich ist es wichtig, dass ich diese eine Stelle, die dann nachher schult oder auch leitet, dass die zu einem großen Teil mit der Denke besetzt ist wie ich sie auch habe. Und das kriege ich entweder, indem ich es mir reinhole für viel Geld oder ich schule mir das selber an, dann dauert der Vorgang vielleicht ein bisschen länger. Und ich habe natürlich immer dieses Problem, dass ich irgendwann vielleicht nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten erkenne, nee, da passt irgendwas nicht und ich muss diese Position nochmal austauschen. Wenn ich natürlich in einem Unternehmen bin wie Rand Fishkin und jetzt wirklich innerhalb von kürzester Zeit von 100 auf 200 Mitarbeiter aufstauche und dann gerade in dem Bereich Content-Bereich, in dem Content-Marketing-Bereich auch aufstocke, dann geht natürlich sehr viel aus der Beobachtung raus und ich muss sehr viel auf Vertrauen Vertrauensbasis arbeiten. So stelle ich mir das zumindest vor und so habe ich es am eigenen Leib auch ähm, gespürt. Und ab einem bestimmten Punkt, guckst du natürlich auf deine Finanzen, guckst, wie sich der ganze Bereich entwickelt hat, gerade, das macht man nicht sofort. Also, wenn ich 20 Millionen kriege, dann ist erstmal natürlich Ruhe im Sack. Da gucke ich, dass ich einfach erstmal die Leute ranhole, dann habe ich einen großen Personalkostenanteil, den ich entwickle, klar, ich probiere mir natürlich auch Lieder ranzuholen, aber dann, bin ich so mit dem Wachstum beschäftigt, dass ich eigentlich auf die Qualität irgendwie weniger achten kann. Irgendwann geht das Geld zu Ende und dann kennt ihr es bestimmt ja auch, dann wird das so ein bisschen unangenehmer. Wenn das Geld enger wird, dann fängt man an, bestimmte Posten zu hinterfragen, guckt ein bisschen näher hin und schaut, was in den einzelnen Bereichen vielleicht schiefgelaufen ist. Und beim ersten Mal macht man es vielleicht noch nicht so richtig, weil man vielleicht eine Nachfinanzierungsrunde hat, man muss sich ja parallel um die Sachen kümmern und dann klappt das vielleicht mit der Nachfinanzierungsrunde relativ schnell. In dem Fall, das ist jetzt nur meine Einschätzung, war es vielleicht so, dass er die 10 Millionen nachgeschustert bekommen hat und dann ist ja auch erstmal wieder Ruhe. Dann hat man angefangen zu kümmern und kommt dann wieder zu dem Punkt, wo man sagt, oh, jetzt ähm, ist so viel Tagesgeschäft, dann gleitet man wieder ein bisschen davon weg, weil der finanzielle Druck nicht so da ist. Und dann sind die 10 Millionen irgendwann auch weg und ich bin irgendwie bei 190 Mitarbeitern, gucke auf meine ähm, Übersicht und sehe, dass mein Personalkostenanteil bei, bei Minus ähm, bei Minuswerten, die ich ähm, in der Wirtschaftlichkeit erzeuge, dass mein Personalkostenanteil bei 67% Prozent ist. Und dann fange ich an zu hinterfragen, sind denn die Positionen im Content-Marketing-Bereich oder Inbound-Marketing-Bereich wirklich gut besetzt und welche Wirtschaftlichkeit haben die denn über drei, vier Jahre erzeugt. Und dann gucke ich in die einzelnen Abteilungen rein und dann sind zwei Sachen denkbar. Entweder der ganze Bereich hat wirklich abgelost und ich habe, Völlig auf den falschen Personalkörper gesetzt und habe zu spät mitgekriegt als Firmenführung oder habe mir zu viel erzählen lassen. Da ist ja Verkaufstheorie natürlich auch, also viele von denen, die in bestimmte Positionen kommen, sind natürlich auch Verkäufer, nicht Verkäufer von Produkten, sondern Verkäufer von Stellen. Und die erzählen natürlich immer, dass alles super ist und ähm, ab einem bestimmten Punkt oder bis zu einem bestimmten Punkt glaubt man das ja auch, aber ab einem bestimmten Moment, wenn gerade die Finanzabteilung sagt, du, jetzt wird es ein bisschen enger mit dem, mit, dem, mit dem Geld, dann hinterfragt man natürlich diese ganzen Sachen, die irgendwie erzählt worden sind. Und jetzt werden natürlich die ganzen BWLer und Startup-Leute unter euch kreischen und sagen, ja, das muss aber der, der Geschäftsführer natürlich drauf haben. Er müsste ja Aber in der Praxis sieht es doch anders aus. Wir sind alles Menschen und ähm, unter dem Druck des Alltages funktionieren bestimmte Sachen halt nicht mehr so ideal. Und wenn der Druck denn steigt, dann probiert man sie wieder glatt zu ziehen. Und wie gesagt, jetzt sind zwei Sachen möglich. Entweder der Bereich hat überhaupt nicht funktioniert und gar nicht performt, hat nicht den Umsatz erwirtschaftet, um eine Prognose zu zu schustern oder ich habe völlig auf den äh, falschen Personalkörper gesetzt. Und beides führt aber dazu, dass ich wenig Umsatz gemacht habe in dem Bereich. Das heißt, wenn ich keine Rentabilität habe und keine Vision habe, wo sich der Umsatz hin entwickeln kann, dann kann ich natürlich den neuen Personalstamm, den ich aufgebaut habe, nicht halten. Wenn ich aber auch der, vielleicht auch in der Kombination, zu der Überzeugung komme, dass ich die falschen Leute eingestellt habe und das jetzt vielleicht auch intern Zwist gegeben hat, weil das ist ja auch immer damit verbunden, wenn so viele Leute eingestellt werden, entstehen Hierarchien, sollten zumindest, und wenn Hierarchien entstehen, dann fängt natürlich das Kratzen und Beißen noch an, weil da sind immer Stellen, die sind weiter oben und da sind Möglichkeiten, da scheinen wieder Leute aus. Und da ist natürlich nicht immer so, dass es wie in einem Familienunternehmen ist und alles super ist, sondern da ist schon Hauen und Stechen angesagt. Und da ist es dann vielleicht in der Kombination einfach auch gut zu sagen, ja, wie werde ich jetzt die Leute los? Sie sind falsch und sie erwirtschaften die falsche Rendite, also bringen mich nicht nach vorne. Wie werde ich sie jetzt los? Und dann stehe ich natürlich als Mods ziemlich schnell vor der Entscheidung zu sagen, ja, was mache ich jetzt? Ich habe noch dieses Tool am Start. Bei Mods war es auch noch so, dass da ja im Content-Marketing-Bereich selbst noch ein Tool gebaut wurde. Sie haben eine ganze Menge Programmierer auch am Start und ein Tool noch akquiriert wurde. Und dann ist es ja auch so eine Prioritätsentscheidung, denn zu sagen, okay, ich gucke mir an, wo ich meine goldenen Nuggets erwirtschafte, habe es mit der Crossfinanzierung nicht so richtig hingekriegt oder sehe da keine Möglichkeit und dann reduziere ich mich auf die Sachen, die immer schon die Cash-Cow waren. Und in dem Fall von Mods ist das halt SEO. Das hat nichts damit zu tun, dass der Bereich Content-Marketing unwichtig ist oder dass der Weg falsch war. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich glaube wirklich an den Weg. Ich glaube nur, dass es ein super Beispiel dafür ist, wie fragil diese ganze Wachstumsgeschichte in dem Bereich ist und wie schnell man Fehler machen kann. Das habe ich, wie gesagt, am eigenen Leib gespürt. Wir haben ja auch aufgestockt in den ganzen Mediabereichen und haben irgendwann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert nicht so richtig und dann habe ich nach der Campings auch ein paar Leute entlassen müssen, weil ich einfach denke, ich war auf der falschen Spur unterwegs und das ist nicht so erfüllt worden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber man sieht ja immer irgendwas in Menschen, man projiziert immer irgendwas in Menschen rein und erst später kommt man zu der Erkenntnis, dass das nicht so funktioniert und da sind eine Menge menschliche Parameter mit drin, die da erfüllt werden müssen. Und gerade wenn wir von Emotionalität reden, da muss man natürlich erstmal rauskriegen, ob bestimmte Content-Leute wirklich in der Lage sind, auch Emotionen wirklich in ein bestimmtes Format reinzubringen. Und das lernt man nicht sofort, sondern ähm, in der Mehrdimensionaligkeit sieht man immer bestimmte Stärken und Schwächen und man probiert, die, die Schwächen äh, irgendwie auszubauen, dass nachher nur noch Stärken übrig bleiben und merken äh, merkt irgendwann, nee, da, da wird nichts draus. Und da muss man sich von den Leuten halt trennen. Und so glaube ich, ist es auch beim RAND passiert, dass die halt gesagt haben, okay, wo erwirtschaften wir das meiste Geld und wer sich die Umsatzzahlen mal in den Artikeln angucken wird, der wird sehen, dass in 2015 ähm, über Mods 37 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet wurden. Ich glaube bei einem Fehlbetrag, in, der war glaube ich von 2013 von 5,7 Millionen. Ich glaube, da war immer noch ein Fehlbetrag da. Davon sind alleine 31 Millionen in den Toolbereich gewandert, was schon ein relativ hoher Bereich ist. Und ähm, man kann sich ja mal noch vorstellen, da bleiben noch sechs Millionen übrig. Die hatten vorher ein Consulting-Geschäft, haben sich auch immer um SEO-Kunden gekümmert, auch nicht um kleine Kunden gekümmert. Das heißt, da sind bestimmt drei, vier, fünf Millionen auch rübergegangen. Das heißt auch in der Quintessenz, dass für den Content-Marketing-Bereich so ein Bereich zwischen ja, einer und drei Millionen nur eigentlich abgefallen sind. Bei dem Personalkörper, der da aufgestockt wurde und bei dem Personalkostenanteil, der eben bei 67 Prozent gelegen hat, ist das halt nicht rentabel und dann verbrennt halt sehr viel Geld. Wenn ich dann nicht Geld nachkriege von Geldgebern, die dann noch an, an mein System glauben, dann muss ich halt den Schritt machen und äh, mich reduzieren auf die cash -Cow, die da ist. Ja, ähm, ich glaube, so könnte es sein, so bilde ich mir zumindest ein, dass es sein könnte. Ein paar unter euch haben ja in den äh, facebook kommentar den ich oder Post geschrieben habe, schon gesagt, dass sie es ein bisschen anders sehen und dass es ähm, ja vielleicht ein Fehler war, überhaupt in den Bereich rauszugehen, Content Marketing zu machen. Und ähm, dass sie einfach, dass es auch schwierig ist, wenn man eine Toolbude ist und sehr viele Entwickler im Haus hat dass man dann in den Bereich Content-Marketing reingeht und das ist schwierig, das habe ich glaube ich probiert jetzt zu schildern und ich hoffe, ihr habt das auch verstanden. Wenn ihr das anders seht, gerne in die Kommentare, ich bin da wirklich auf eure Meinung gespannt, weil das Thema mich wirklich mega interessiert. Jetzt kommen wir mal zu, dem, von, zu der anderen Seite. Das ist jetzt eher mehr so eine Agenturgeschichte und ob ich als Agentur vielleicht auf der richtigen Spur bin. Ich glaube, ja, ich werde meinen Pfad nicht verlassen. Ich weiß nur, dass ich auf bestimmte Sachen gucken muss und ich glaube, dass die Leute, die das halt intelligent besetzen und mit Herzblut besetzen und vielleicht auch über eine gewisse Zeit besetzen, sich da Zeit lassen, dass die am Ende ein Produkt rausbringen können oder Dienstleistungen rausbringen können, die so unique sind, dass sie am Markt sehr, sehr gut bestehen können und dann werden die auch gut bezahlt, weil wir wissen ja alle, dass die Budgets aus den Bereichen Branding deutlich höher sind als die aus dem Bereich SEO. Das heißt, es lohnt sich ja, diese Bereiche zu erschließen. Man muss die nur ehrlicherweise wirklich erschließen können und in der Content-Produktion habe ich Mods jetzt nie so richtig stark gesehen. Das ist aber der Bereich, den ich als sehr lukrativ erachte, die Kombination da zu finden. Das haben sie nicht so richtig hingekriegt. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass es ein deutlicher Unterschied ist, sich selbst zu vermarkten mit all seinen Skills und all seinen Möglichkeiten, die man hat als Kunden zu vermarkten in dem ähnlichen Stil oder sich Konzepte für Kunden auszudenken. Das habe ich aber auch lernen müssen, dass in der Kreativwirtschaft dafür halt eine Menge Geld bezahlt wird, um da den Gehirnschmalz den reinzustecken. Und wenn du aber nicht die richtigen Kapazitäten dafür hast, dann kriegst du diese Umsetzung halt auch nicht hin. Ja, das war die Agentursicht. Wenn ihr jetzt Kunden seid und da wird der erste Kontakt ja immer so sein, dass die meisten SEO-Agenturen euch entweder in die Technik reindrängen und sagen, ja, ihr müsst hier, wenn es nicht äh, Neuprojekte sind, ja, sehr stark an die Technik reingehen. Ähm, die Techniker werden dir sehr die, die Performance-Sachen um die Ohren hauen, werden gucken, wie die Serverleistung sind, wie die Ladezeiten sind. Ähm, wären vielleicht noch, wenn es strategische SEOs sind, euch äh, interne Verlinkung äh, überhelfen und so. Also ihr werdet ziemlich schnell merken, ob ihr mit Techies redet oder ob ihr mit Leuten redet, die irgendwie auch Content-Marketing-lastig sind. Das habe ich in den Folge-Podcasts -Pod -Pod ja natürlich immer wieder gesagt und das meine ich auch so. Ähm, wenn ihr an so eine Leute kommt, dann müsst ihr einfach als Kunde wirklich hinterfragen, ja, was will ich? Ihr seid ja als Kunde, habt ihr auch eine bestimmte Denkrichtung. Wenn ihr selbst auch Techie seid, dann werdet ihr auch euch natürlich leichter tun mit den Leuten, die aus dem Techie-Bereich kommen. Und da sind ja auch einige Nuggets, die da zu heben sind. Wenn ich aber darauf gucke, auch auf Basis von dem Artikel, den Julian da gepostet hat, der auf den ich verwiesen habe vorhin, wenn ich gucke, wie ähm, Content-Marketing ausgelebt werden muss und wenn ihr aus dem Bereich Content-Marketing kommt und wenn es eben um User-Signale gibt, Verweildauer und ähm, wie die Nutzerzufriedenheit auf den Seiten ist, dann kommt ihr an Thema Content-Marketing halt überhaupt nicht vorbei. Und dann ist es schon wichtig zu gucken, ja, mit wem redet ihr jetzt? Entweder ihr habt ein... Ein, ein Geschäftsführer, der das alles global im Blick hat, so wie Rand meinetwegen oder wie ich es mir jetzt auch mal zuschreiben würde, dann könnt ihr mit dem natürlich verhandeln. Wenn ihr Unterabteilungen in der Agentur habt, dann muss es eigentlich gewährleistet sein und da solltet ihr darauf achten, dass ihr ziemlich schnell von dem Projektmanager äh, oder an einen Projektmanager kommt, der sich an dem Thema Content Marketing eben auch Echauffieren kann, der da leidenschaftlich ist und nicht nur ein Vertriebler ist, und dass ihr sehr schnell auch in Kontakt kommt zu den jeweiligen Dienstleistungsparts, die eben in der Umsetzung für Content Marketing notwendig sind. Und das sind in erster Linie natürlich neben dem Text die grafischen Bestandteile, die Visualisierung von Inhalten, das Visual Branding, was gemacht wird. Das merkt ihr ziemlich schnell, ob ihr damit mit Leuten zu tun habt, die plötzlich im Design zu Hause sind und nicht mehr in der Technik zu Hause sind. Und das in der Kombination, jemand zu haben, das ist sowieso die große Challenge, da die richtigen Leute hinzusetzen, die die Dimensionen verbinden können. Und die hat RAND, glaube ich, auch nicht gehabt. Weil das ist nämlich mega schwierig, diese Leute, die cross-medial denken oder cross-disziplinär denken, zu finden. Das ist die große Herausforderung. Ja, ähm, achtet darauf drauf. Und... Wichtig ist, glaube ich, in der Quintessenz, das ist für mich das Fazit, SEO-Mods wird jetzt wieder entstehen. Sie werden sich fokussieren, ob Sie jetzt die Marke SEO-Mods nochmal rausholen. Die Firmierung war ja immer SEO-Mods, Sie haben ja nur nach außen Mods äh, sich genannt. Da bin ich mal gespannt, ob Sie das äh, wieder mh, einsetzen. Ich glaube, Sie haben Ihr Ziel verfehlt. Das ist jetzt ein Rückschritt, das ist eine kleine Niederlage. In Amerika ist es mehr eine Herausforderung. Ich würde mich aber überhaupt nicht wundern, wenn in spätestens einem halben Jahr ein neuer Anlauf gestartet wird, dann mit neuen Mitarbeitern, mit neuer Struktur, alles ein bisschen zaghafter, ein bisschen reduzierter und ähm, dann würde ich mich nicht wundern, dass Rand Fisch Fischkin wieder auf denselben Pfad einschwenkt. Weil ich muss sagen, äh, mir haben ja ein paar Leute gesagt, dass bei der SMX der Auftritt letztes Jahr relativ schwach war und eine Menge Hülsen dabei waren, da war ich leider nicht, weil es zu nah an der CampX war. Ich glaube aber, dass er an dieses Thema glaubt. Ich glaube nicht, dass er sich dahingestellt hat und nicht einen Glauben an diese Verbindung von Content und SEO hatte, sondern ich glaube, dass er dieses Thema auch sehr widerwillig verlassen hat und vielleicht auch unter dem Druck seiner Mutter verlassen hat. Da werde ich das ganz aufmerksam beobachten. Und ich habe ja ein paar Leute, die sich in dem Bereich auch sehr engagieren, wie den Olaf zum Beispiel und mit dem werde ich mich da auch sehr intensiv austauschen, um in dem Bereich weiterhin fit zu bleiben und die eigene Orientierung zu haben. Wie gesagt, ich glaube an den Bereich immer noch rigoros und wer jetzt natürlich Hurra schreit und sagt, siehste, alles ist SEO, ich glaube, der ist falsch beraten. Das ist jetzt nicht die eine Entscheidung, die dazu führt, dass SEO wieder das große Ding wird, sondern ich glaube, dass es ein Lehrstück für das ist, wie diese Bereiche entstehen müssen und wie zaghaft man da vorgehen muss. Und dass es vielleicht nicht so gut ist, so schnell zu wachsen. Zumindest nicht, wenn man eine solide Basis hat. Die muss erstmal da sein. Und dann kann man auch Gas geben, weil man die Köpfe hat, die die richtigen Leute für die richtigen Ziele nachzüchten. Ja, wie gesagt, gerne eure Kommentare hier unten rein. Würde mich riesig freuen. Für mich ist das Thema extrem spannend. Wir kommen noch kurz, jetzt bin ich doch wieder bei einer Stunde gelandet, ähm, zu den Event-Tipps. Und dann ist auch für heute erstmal Schluss. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. So, dann kommen wir zum Schluss noch ganz schnell zu den Event-Tipps, die will ich noch durchrattern und ich will da ein bisschen so mein, meine eigene Linie so ein bisschen verlassen, die ich in den letzten Ausgaben so hatte, dass ich nur die Sachen ein bisschen promote, wo ich auch hingehe, gerade weil andere Leute von anderen Veranstaltungen den Podcast anscheinend noch nicht hören und nicht bemerkt haben, dass ich hier Werbung für machen kann. Also mache ich es mal so ein bisschen breiter, erzähle euch Veranstaltungen, wo ich gerne hingehen wollen würde, auch wenn ich es nicht schaffe, die aber zumindest für Online-Marketer interessant sein könnten und aber auch Veranstaltungen, wo ich selbst hingehe und die euch natürlich empfehlen kann, wo ich zumindest eine große Erwartungshaltung habe. Da ist zu guter Erst die IFA in Berlin, die vom 2. bis zum 7.9. stattfindet. So in Deutschland, glaube ich, die Leitmesse für. Medienzeug irgendwie und für Hardware, einfach um zu gucken, was da draußen so los ist, was es so gibt. Da werde ich vielleicht, wenn es die Zeit ermöglicht, weil es ja auch in Berlin ist, einfach mal einen Tag vorbeischneiden und mir das angucken. Dann ist am ähm, 3. und 4.9. das Barcamp in Köln. Ihr wisst ja, ich bin selbst ein Mega-Verfechter von Barcamps. Ich finde das mega bereichernd und kann euch nur empfehlen, da hinzugehen und einfach euren Horizont zu erweitern im Networking sowie auch in dem Umgang mit bestimmten Themen. Ihr könnt ihr euch die aussuchen. ist nicht alles Marketing, aber man wird ja auch nicht dümmer, wenn man sich mit allgemeinen gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Und man wird auch nicht dümmer, weil es natürlich darum geht, auch Ideen auszuprägen, die man vielleicht, auch als Online-Marketer ganz gut umsetzen kann. Dass, ähm, wir reden ja im Content-Marketing immer davon, dass wir Probleme lösen wollen oder dass äh, Brands mit Produkten Probleme lösen wollen. Die Probleme von Menschen kann man auch in, in Barcamp sehr gut kennenlernen, weil die, die nach vorne gehen, haben meistens ein Problem oder wollen sich reportieren. Aber sehr, sehr viele Leute, die sich nicht reportieren wollen und die zum Mast da sind, wollen halt äh, ihr Problem schildern und eine Lösung dafür finden. Dann ist die TEDx in Berlin, vierter Neunter, da werde ich auch persönlich sein, da geht es so ein bisschen um Städteplanung, wie ähm, ja, das Stadtbild grundsätzlich in Berlin aussieht. Das hat aber sehr viel und Schwerpunkt, so hoffe ich es mir zumindest, auch mit Digitalisierung von Stadt zu tun. Und das hat ja wieder einen großen Einfluss auch auf die Marketingmöglichkeiten. Ich sage nur den Begriff Ströer und Displaywerbung da draußen. Da wird es ja eine Riesenveränderung auch geben, wie ich Werbung ausspielen kann, auch über digitale Kanäle, dann direkt ins Offline. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Da habe ich eine hohe Erwartungshaltung. TEDx war ich sowieso noch nie, bei der TED auch nicht. Deswegen, ich will mir dieses, ja, dieses Klima einfach auch mal angucken, was wieder die Atmosphäre so ist. Dennis, am 10. und am 11.9. das Barcamp in Hannover, da ist dieselbe Empfehlung wieder da wie beim Barcamp in Köln. Dann ist am 10.9. und deswegen werde ich zum Barcamp Hannover nicht gehen, das große Card battle in Berlin. Ein Kart-Rennen, was wir hier mit Sumago machen, da haben wir noch ein paar Plätze frei, wer da noch Bock hat irgendwie vorbeizukommen und sich und Kart fahren will und da vielleicht Champion werden will, der meldet sich noch ratzfatz bei uns, um ähm, die Plätze noch voll zu kriegen. Und ihr müsst auch nicht Kart fahren, wenn ihr einfach nur networken wollt, dann kommt einfach hin, die Veranstaltung ist kostenlos, dann seht es einfach als Networking-Veranstaltung und guckt einfach den Chaoten zu, die dann da ihre Runden drehen. Dann 14. und 15. 9. ist die demexco ich habe zwar ein Ticket, ob ich hingehen werde, weiß ich noch nicht so richtig, gerade weil am 16., 17.09. das Online-Marketing Hochseeangeln ist, was ausgebucht ist, aber wo ich mich schon mega drauf freue und die Mexiko, muss ich sagen, ist irgendwie jedes Jahr... Ja, nicht irgendwie besser geworden. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer die naive Vorstellung, dass ich den Markt irgendwie da irgendwie besser beurteilen kann, gerade die Angebote sehen kann, aber eigentlich merke ich hinten raus immer, dass der Markt sich da nicht darstellt, sondern dass sich da nur das Großkapital darstellt und das ist überhaupt nicht der Bereich, in den ich eigentlich, wo ich hin will. Also gerade Thema Wachstum, Großkapital, so eine Messen hat ja was mit Wachstum zu tun, da bin ich nicht so der Fan von und ja, wenn wir das halt sehen, was bei Mods passiert ist, dann glaube ich, ist es auch nicht cool, auf der einen Seite mega viel Kunden zu erzeugen und dann den Druck zu haben, auf der Personal- und Leistungsseite nicht hinterherzukommen. Deswegen bin ich da noch zwiegespalten, ob ich da hingehe oder nicht. Das wird eher eine kurzfristige Entscheidung sein. Dann 17, 18, 19 nochmal am Barcamp in Stuttgart. Da überlege ich noch, ob ich da hinfahre. Muss ich mal gucken ähm, nee, kann ich gar nicht, sehe ich ja gerade weil weil 16.17. das Hochseeangeln ist, kann ich also gar nicht hin, Stuttgart, also da müsst ihr dann für mich hin und dann faktisch ein Recap schreiben. Ja, das waren so meine Empfehlungen, das ähm, soll es auch gewesen sein in dieser Ausgabe 15, ich habe es hier ein bisschen durchgerattert, freue mich aber dennoch darauf, eure Kommentare zu dem Bereich Mods zu lesen und auch alle anderen Kommentare zu lesen. Ich hoffe, es war was für euch dabei, in der Ausgabe 16 werde ich wieder ein bisschen, oder werde ich überhaupt mal detailliert auf ein Thema eingehen. Das habe ich mir mal vorgenommen, dass ich mal wirklich so eine Mehrwertsendung mache. Ich rede ja meine eine Menge natürlich über Informationen und auch meine Meinung dazu, um euch ein bisschen schlauer zu machen, um euch Abkürzungen vielleicht zu liefern, Fehler nicht machen zu lassen. Aber ich will mal auch eine Ausgabe machen wo, oder mehrere Ausgaben machen in der Zukunft, wo ich wirklich so ein bisschen To-Do-Pläne mache, wie man bestimmte Sachen wirklich sinnvoll umsetzen kann, wenn man noch keine Ahnung davon hat. Und ich weiß ja, dann haue ich noch eine, eine richtig knallige Überschrift drüber, da lasse ich mir vielleicht von Björn helfen und dann, äh, dann rockt das schon, da habe ich keinen Zweifel dran. Ja, das war's, ich bin raus, euer Marco Young, auf Wiedersehen, tschüss.